0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», и сегодня для вас поговорить о теннисе в комментаторской кабине ОКО. Собрались комментаторы ОКО Александр Сопкин, Вадим Кольцов. Привет, наши уважаемые слушатели. Привет, Саш!
1: Привет, Вадик! Привет, уважаемые любители тенниса!
0: Ну... Сегодня с чего мне сразу хочется начать. Не так, как мы обычно начинаем. Обычно мы начинаем с крупных, самых крупных событий. Но сегодня ситуация такая, что сразу хочется наоборот начать с турниров поменьше, потому что ну, целое, целый ряд успехов на прошлой неделе на турнирах серии ITF. Например, Диана Шнайдер, москвичка, 18 лет. Вот буквально месяц назад Диане исполнилась, она выиграла уже третий подряд турнир серии. ITF, вот она до этого побеждала на турнире в ой затем выиграла в Чемкенте, и затем выиграла вот как раз самый крупный уже сейчас свой турнир, это 60-тысячник в Стамбуле, но и не только успехами Шнайдер все ограничивается, Анастасия Золотарева, ей 20 лет Выиграла 25-тысячник в Каире, 452-я, кстати, сейчас Золотарева, Шнайдер 471-я, но сразу оговорюсь, что э, подсчета рейтинга у девушек на этой неделе не было, видимо, не было по той самой причине, что э, идет турнир в Мадриде, и как бы сейчас нет смысла на середине турнира подводить какие-то промежуточные результаты, уже должны добавить в рейтинге на следующей неделе и та, и другая. Далее, друзья, Татьяна Баркова, 18 лет, ей 1194 в мире, выиграла 15-тысячник также в Казахстане, в Чимкенте, Ксения Лоскутова, 25 лет, 732 выиграла 15-тысячник в Анталии. И Алибек Качмазов, 19-летний россиянин, который находится на 384 позиции, дошел до финала тоже в Казахстане на 15-тысячнике на турнире в Чимкенте. Вот, собственно... С этих результатов хотелось начать, ну, сказать, что здорово играют э, сейчас наши ребята, вот особенно те сейчас, кто не попадает в первую сотню, это, по-моему, сейчас не сказать ничего.
1: Ну да, безусловно, результаты хорошие, всегда приятно, когда э, россияне одерживают победы, выходят в финал. А, но важный момент, э, хочу отметить, что вот эта стадия, турниры ITF, турниры фьючерсы, дальше турниры челленджеры, Это очень такой такой важный момент для теннисистов И важно очень побыстрее проскочить вот эту полосу Потому что, естественно, мы ждем от них результатов на турнирах WT, турнирах ATP, большого шлема, мастерсах и так далее Но вот эти начальные профессиональные турниры Они э, бывают довольно часто, знаешь как, засасывают игроков, и немногим удается выбраться. Ну, между собой (смех) теннисисты, шутку называют такое болото. Вот очень важно вот это болото быстро пройти. Вот эти э, начальные профессиональные турниры, чтобы уже ворваться в элиту. Ну, э, конечно, это попадание в сотню для теннисистов, это такая вот э, отметка после которой, естественно, уже стараешься подниматься. Безусловно, я рад за ребят, но хочется, чтобы и они постепенно так, по ступенечке продвигались и уже на более высоких турнирах завоевывали очки и победы.
0: Вот я не помню, кто в свое время из игроков об этом сказал, как раз сравнивая два варианта развития, то есть что можно на одной и той же неделе, например, сыграть «Челленджер», а можно попытаться счастье заявиться в квалификации на турнир ATP при одном и том же рейтинге, и вот этот как раз игрок говорил, что гораздо более прогрессивный маршрут — это именно заявиться в квалификацию на турнире ATP. Вот как ты считаешь, все-таки это челленджеры, допустим, вот находится игрок на 150-й строчке, вот лучше заявиться на челленджер или же лучше заявиться в квалификации? Ну, я так понимаю, от финансов многое зависит, все-таки на челленджере ты можешь заработать на условные там тысяч, допустим, 8 долларов, За победу А все-таки в квалификацию, если пройти Ну, там финансовое подспорье уже Вряд ли будет таким
1: Ну, ты знаешь, на самом деле Это такой момент очень спорный И э, есть две точки зрения Одни считают, что лучше заявляться Играть э, квалификации И и через квалификации попадая в основную сетку Пробиваться пробиваться дальше Э, Другое мнение, что все-таки Лучше играть как можно меньше отборочных матчей. Потому что, ну, во-первых, играя в отборочных матчах, ты там очки не такие не заработаешь, условно, даже в квалификации на турнирах ATP, нежели ты заработаешь в первых двух кругах на турнирах челленджера. Второй момент. Если часто играть эти квалификации, и это будет говорить о том, что, ну, ты просто меньше очков сможешь заработать, а очки, да... Хоть и говорится, что об очках думать не надо Но вот в такие моменты начинает просто идти почет очков И каждый смотрит, что ему выгоднее Все-таки в какие-то моменты выгоднее иногда даже сыграть челленджер И пройти далеко, там, условно, до полуфинала, до финала Победить, естественно, нежели дойти до финала квалификации Проиграть и ничего ничего не заработать Причем не, не в деньгах не в очках Поэтому такой момент спорный Сложный, каждый для себя Решает его самостоятельно Но в любом случае мое мнение Что квалификаций квалификации нужно играть поменьше Меньше отборочных Все-таки если ты попадаешь в основную сетку Лучше сыграть основную сетку челленджера Да, можно пробовать На самом деле это Попробовать, да, ты уже хорошо играешь на челленджерах Ты регулярно доходишь там условно до полуфиналов До финалов побеждаешь Следующая ступень, естественно, себя надо уже пробовать на турнирах ATP, если сдают замечательно замечательно основную сетку нет, начинать пробовать с квалификации. Но э, важно, чтобы этих отборочных, этих квалификаций не было очень много.
0: Ну вот по поводу как раз wildcard, по поводу различных путей, как раз Холги Руны, который выиграл турнир на этой неделе. Как раз у него свой особенный, можно сказать, маршрут. Лет 20 назад, когда соцсети еще не были так развиты, сложно было бы представить себе такое явление, как у Руна. Руна еще год назад примерно в четвертой сотне находился. И я помню, что когда... Это тоже было примерно год назад. Как раз когда Руна э, потренировался вместе с Новиком Джоковичем, он находился в самом конце третьей сотни. Ну и сам вот этот факт, что с первой ракеткой мира потренировался Холгер, уже автоматически привлек к нему внимание, и организаторы турниров начали одни за за другими давать ему вайлдкарды. Получалось у него по-разному. Сначала он проигрывал, ему давали и вайлдкарды и на турниры серии TP, затем это были уже вайлдкарды на турнирах серии Challenger. Но тем не менее, вот сам этот факт, то что дорога у него получилась за счет вот этого пиара благодаря Новаку, она получилась гораздо легче, чем у многих других, да не у многих, а, наверное, у практически всех. Потому что это были wildcard вайлд-кард за wildcard, за вайлдкардом, и в итоге воспользовался этим руны, ну, уже в конце прошлого сезона он же играл на юношеском итоговом, который мы называем Next Gen. Ну и вот, наконец-то, пришел э, самый крупный э, титул пока что Холгер. Он выиграл турнир в Мюнхене, выиграл его, конечно, неожиданно, хотя понятно, что, во-первых, руны грунтовые, во-вторых, он сейчас очень хороший. Э, ну и плюс финал сам э, получился довольно низ. Не стандартный, потому что он, можно сказать, не получился при счете 3-4 в первом сете, когда э, соперник Руны, э, голландец Ботик Ван повел, вел, э, Он отказался от продолжения борьбы. В итоге Руны выиграл турнир. И благодаря этой победе он автоматически запрыгнул на 45-ю строчку в рейтинге ATP. Вот получилось, мы раз за разом видим такие чудесные восхождения. Вот, кстати, это касается и Себастина Байеса о котором мы чуть попозже поговорим. Но, э, тем не менее, вот как стремительно сейчас все получается. Вот, кстати, ты помнишь, вот, что раньше такое было, вот допустим, в 90-е или в самом начале нулевых, вот, чтобы игрок действительно как будто из ниоткуда восхождение начинал по рейтингу и побеждал на турнирах?
1: Ну, если говорить потом про 90-е... Сейчас я хочу, давай немножко по порядку, да, чтобы <laughs> не потерять ход, ход разговора. Если давай говорить про руны... Безусловно, хорошо сработала менеджерская компания, которая им занимается. Это, это безусловно, пиар. Это трениров, тренировка с Новаком Это очень грамотная работа менеджеров, потому что велокарды просто так не дают одной тренировки с Джоковичем. Это очень такая кропотливая и серьезная, большая работа менеджеров. Я, честно, не знаю, к какой компании менеджерской относится руны. Поэтому не берусь говорить, но это хорошая работа менеджеров. Если тебе дают много вайлдкардов и дают довольно часто, это большой плюс. Потому что ну, основное, что нужно молодым игрокам, это играть основные сетки. О о чем мы говорили до этого, что поменьше играть квалификации. Да, и такое большое количество вайлдкардов, безусловно, помогло ему, но если бы он не был еще важный момент... Если бы он не был бы готов к этим турнирам, к взрослым турнирам, по-настоящему к серьезной борьбе, даже несмотря на большое количество вайл-кардов, он бы все равно бы не заиграл бы. Поэтому здесь важный момент. Все считают, что вот вайл-карды дать и все пойдет. Нет, на самом деле здесь очень грамотно надо вести теннисиста и понимать, в какой момент можно просить вайлдкарды, а в какой момент еще рано. Потому что зачастую бывают такие случаи, я сейчас даже без фамилии, но это есть, что начинают родители, менеджеры просить вайлдкарды, начинают торопиться. Ну, Там, условно, 17-18 лет. Хочется побыстрее, побыстрее войти. А игрок еще не готов. Он не готов ни физически, ни ни тактически не подготовлен психологически. Он не готов еще играть э, на взрослом, на серьезном уровне. Потому что уровень фьючерсов, все-таки ниже, чем уровень челленджеров Так как и уровень челленджеров пониже Хотя э, тоже такой момент, что на челленджерах очень серьезные игры, серьезные матчи И это тоже нужно пройти Поэтому вот важно, чтобы вот все было собрано воедино И игрок должен быть готов к тому, чтобы играть на этом уровне Тогда имеет смысл действительно просить вайл-карды и э, биться за них Вот здесь, э, на мой взгляд, все совпало и возвращаясь к своему вопросу, помню я в 90-е, ну, честно сказать, так сходу мне сложно сказать, назвать тех фамилии игроков, кто так пробивался. Ты знаешь, можно вспомнить молодых игроков, которые выигрывали шлемы в 18 лет и в 20 лет. Такое было раньше. Борис Бейкер, о котором мы еще сегодня поговорим, и Майкл Чанг. Можно вспомнить действительно, если говорить про мужской теннис. У женщин это было чаще, когда молодые выигрывали, и сейчас это сплошь и рядом. У мужчин раньше молодые могли пробиться и выиграть крупные турниры в возрасте там, условно 18-20 лет. Сейчас такого мы не видим, и на больших шлемах, на мастерсах все-таки основную роль именно играют уже опытные. Поэтому сейчас молодым в мужском теннисе, я бы сказал, пробиваться сложнее, нежели это было раньше.
0: Ну вот еще вспоминается пример Густава Куэртена. Ему, правда, 20 было, когда он выиграл свой дебютный э, Ролан Горос в 1997 году. Но вот на тот момент Куэртен был 66-й в рейтинге ATP. И, если мне память не изменяет, выиграв, он э, запрыгнул на 15-ю позицию ну тем не менее, вот представить что сейчас выиграет допустим шестьдесят шестая ракетка мира это, конечно, очень сложно. В мужском теннисе. Даже и в женском, на самом деле, это тоже непросто представить, что кто-то из девушек, будучи 66-й... Нет, ну, конечно, пример Эммара но это что-то... Мы о ней тоже еще сегодня пару слов скажем. Это что-то особенное и до сих пор, честно говоря, у меня не укладывающееся вот Где-то в моем э, миропонимании тенниса.
1: Ну, да не знаю. У меня как-то, наоборот, в женском теннисе у меня это вот укладывается и сейчас смотришь, Игорь Швен, так она тоже молодая, на самом деле, которая на первые строчки идет. Поэтому в женском теннисе это может быть, у мужчин это гораздо тяжелее сделать сейчас.
0: Еще один молодой игрок, который тоже завоевал серьезный, турни... серьезный титул. Себастин Байес, который в прошлом сезоне, так же, как и Холги Руны, играл во-первых, на молодежном итоговом. Во-вторых, он очень здорово играл на турнирах серии Челленджер. Он многократно был в финалах данных турниров. Ну и вообще, насколько я помню, именно Себастин Байес и. А Талон Грикспор — это два самых успешных челленджериста прошлого сезона. Вот Себастин Байс в этом сезоне, уже, он уже и в начале хорошо начал. Вспоминается битва его против Циципаса на Австралии Опен, И сейчас постепенно-постепенно он прибавлял. Теперь уже в новом рейтинге сегодняшнего дня он находится на 40-й позиции благодаря победе в португальском Эштариле, где он в финале... Ну, можно даже сказать, повезло ему, потому что в финале соперником его был Фрэнсис Тиафа при всем уважении и даже, может быть, симпатии к стилю игровому Фрэнсиса Тиафа, но все-таки это не грунтовый специалист, и уж тем более не специалист по игре на классическом красном грунте.
1: Ну да, если говорить про байоса, на самом деле тоже важный момент ты сейчас упомянул, Вспоминая Байеса и, и Грекспора По поводу их выступления на челленджерах И побед и так далее Это тоже э, говорит о многом Что когда ты регулярно побеждаешь И выходишь в финал челленджера Значит ты уже готов э, к идти Петуру. Это тоже показатель это, знаешь, как лахмусовая бумажка э, Поэтому они были готовы Он был готов к этому переходу Уже с челленджеров э, в ИТП Тур И он знаешь, так э, набрался мышечной массы Я бы сказал на челленджах, потому что там э, зачастую, я тебе могу сказать, э, борьба идет э, даже жестче, чем на турнирах ATP 250. На, на турнирах ATP 250 бывают могут быть проходные матчи, а вот на челленджерах там ребята бьются за то, чтобы пробиться наверх, прорваться, все молодые, все голодные и все хотят победить и вот э, пройти. Вот это э, горнило челленджера Это э, очень непросто И когда действительно ты прошел, ты уже готов Поэтому, может быть, даже вот этот момент Если ты на челленджерах Уже показываешь хороший результат Ты уже э, морально, физически Готов э, играть на турнирах и типи. как видим, вот пример Байеса э, Говорит о том, что вот, вот даже сравнивая, да, вот Руны Ты говорил про вайлдкарды Мы говорили, что мы давали вайлдкарды Байес он через челленджеры прошел. Вот два разных пути, да. И, о, и один путь есть, и второй путь есть. И, и путь выступлений удачных, и путь вайлдкардов. Но, опять же, ты должен быть к этому готов. Бесконечно вайлдкарды за красивые глаза давать никто не будет. и Если видят организаторы, что ну, раз дали волкар два, три, а проигрывают. Зачем? Организаторам важно, чтобы были звезды или люди, на которых ходят. Которые интересны организаторам Чтобы привлекать зрителей А если Игрок регулярно проигрывает В первых кругах получая болт карты Давать не будут
0: Ну вот у Рона, кстати, была похожая ситуация, Первые я сейчас не вспомню точно сколько уайлдкардов, но примерно там три уайлдкарда, которые ему первые дали, он сыграл достаточно неудачно, и когда ему продолжили уайлдкарды уже на челленджерах давать, ну были некоторые вопросы, а действительно ли парень этого заслуживает, потому что уайлдкарды дают, он их не оправдывает, причем там были поражения от совершенно непрофильных игроков, которые, конечно, не красили в тот момент руны. Но, тем не менее, вот, видимо, та самая команда его как раз маркетинговая, которая вместе с ним работает над его успехом, вот они свое додавили. То есть и он прошел этот сложный путь от четвертой сотни за год к топ-50. Рейтинги.
1: Ну значит, да, значит, были уверены, команда понимала, знала, что, но ну, опять же, вот опять, правильно ты говоришь, проигрывать, потому что в первых кругах это сложно, это самый сложный момент. Когда тебе дали вайл-карт, ты психологически понимаешь, что я должен обязательно сыграть, так как мне дали вайл и ты начинаешь вот это все в голове вертеть, вертеть, вертеть. Здесь очень, ну, важна команда. Это менеджеры, тренеры, психологи, ОФП и так далее. Вот если правильно работает команда, тебя правильно подготовили, даже несмотря на эти три поражения, а это нормально, это естественно, то все будет хорошо.
0: По поводу того, что градус напряжения на челленджерах выше, чем на турнирах серии TP, полностью с тобой соглашусь. Во-первых, турниры серии челленджер, они же зачастую проводятся ну, на тех континентах, на которых меньше турниров серии TP, как, например, в Южной Америке. Но там же куча челленджеров. Они идут чуть ли не каждую неделю, причем э, есть даже выбор, куда съездить. Э, естественно, там играют местные, например, южноамериканские игроки.
1: Черечки земные, как мы их называем.
0: Да, эти Те самые эти земляные червячки, они очень эмоциональны они порой не лезут в карман за словом, то есть там можно такие перепалки увидеть. Ну и набиты увидеть... при этом хорошо. Набиты э, бесспорно. Можно увидеть такие перепалки между ними. Можно увидеть такую критику к судейству. То есть на турнирах серии TP, все-таки себе такое представить сложно. Почему? Но ну
1: сейчас мы это уже видим, к сожалению. У нас уже был подкаст, где мы это обсуждали. Да,
0: бывает и такое. Но все-таки вот за последние годы, если взять то, что было на челленджерах, сколько было этих разборок, сколько было конфликтов, где чуть ли не до драки доходило. Вот вспоминается теннисист такой австрийский Даниэль Кейлерер, который был дисквалифицирован пожизненно, но он, правда, был дисквалифицирован за другое, за участие, скажем так, в нечестной игре. Мы об этом, кстати, тоже чуточку попозже упомянем, но Даниэль Кейерер, Кейлерер в матче, я сейчас уже не помню, это было против Оскара Эрнандеса или против Ивана Наварра, но там реально могло дойти до драки, то есть уже, можно сказать, разнимать приходилось, хотя много, конечно, здесь зависит от личности самого Кейлерера, который был вот такой. Да, он был мягко говоря, парень не сдержал. Ну да,
1: такой неадекватный, так скажем. Э,
0: да. Здесь, наверное, дисквалификация, она еще и по совокупности различных моментов назрела. Конечно, в последние годы все-таки этого меньше стало, потому что челленджеры тоже транслируются практически каждый если не каждый, и трансляции даже обычно не с одного, а с нескольких кортов, хотя бы с пары кортов, на которых все центральные матчи. И понятно, что сейчас вести себя тоже нужно приличнее игрокам, которые выступают на этих турнирах. Но все-таки то, что можно увидеть на челленджерах, вот я соглашусь с тобой полностью, что такой классный челленджер, статусный, он будет интереснее какого-то рядового турнира серии ATP 250, который для многих будет являться проходным. Ну вот по поводу, опять же, не хочется назвать турниры в Мюнхене и Штариле проходными, тем более, что для Португалии Штарил это единственный мужской турнир в сезоне, турнир в Мюнхене тоже, в общем-то, держит марку всегда, но тем не менее, вот если просто опираться на цифры, например, средний рейтинг полуфиналиста на турнире в Мюнхене 52,5, то есть... Uh, полуфиналисты. Руны на момент полуфинала 70-й был в рейтинге, Оскар Рота 62-й, Ботик Вандезан скульп 40-й, Кицманович 38-й. Uh, вот то же самое и на турнире в То есть средний рейтинг всех полуфиналистов это 39. Ну, вот не кажется ли тебе, что, как мы в, на прошлом подкасте с э, Лизой Костик говорили, то, и, так и сейчас я продолжаю эту мысль, что э, ну, постепенно... Скажем так, статус более мелких турниров, начиная от мастерсов и заканчивая турнирами ATP 500, ATP 250, он становится все-таки ниже. Вот все-таки так тур сейчас не такой ровный и, так, и не так хорошо укомплектован, например, та же самая первая двадцатка как вот еще лет 5-10 назад, когда, по сути, на каждый турнир 200, даже теперь 250 приезжала пара теннисистов из топ-20, которые, в общем-то, стабильно шли вверх по сетке, и если не в финале встречались, то хотя бы в полуфинале были э, в среднем и тот и другой. Но вот здесь, опять же, я от рейтинга отталкиваюсь, все-таки 52, то есть средний рейтинг, это, ну, не делает чести турниру.
1: Ну, ты знаешь, это это бывало и раньше, на самом деле, то, что я сказал, что турниры ATP 250, зачастую, даже иногда полегче, челленджеров было. Ну, плюс, не будем забывать, что перед, довольно часто, перед крупными турнирами, такие как Masters и турниры Большого Шлема, игроки стараются отдохнуть, подготовиться, и многие... Не воспринимает эти турниры, кто-то пропускает, кто-то просто как подготовительные рассматривают, поэтому стараются не выкладываться, чтобы основные очки призовые забирать именно на крупных турнирах, на мастерсах, на турнирах большого шлема, поэтому на, на турнирах ATP 250 уже действительно, как я сказал, не выкладываются, ну приезжают так для галочки условно, есть наверняка, ну, это известно, что у теннисистов контракты с турнирами. Понятно, что Саша Зверев в Мюнхене, в котором он выигрывал, он играет. Наверняка есть контракт, это все обсуждается, но ему, может быть, даже сейчас не нужно выигрывать и как-то стараться на этом турнире, чтобы. Подготовиться и физически И психологически условно К турниру Мастерсу Да, такая проблема есть и Она и раньше была Просто может быть не так явно Тем более вот после коронавирусных этих пауз вот Первый сезон на самом деле Такой полноценный У нас получается И может быть еще ты знаешь Многие физически Не готовы к таким нагрузкам Играть много турниров Многие переболели на самом деле, но нет уже людей, которые вообще не переболели коронавирусом. И коронавирус, да, ударил по всем, по спортсменам в том числе, поэтому и, и тяжелее уже, может быть, многим стало выдерживать нагрузки. Мы видим, да, вот в финале бутик Ван он снялся. Играя против руны, да, проблемы именно со здоровьем, там, что-то сердце и так далее. Хотя он сказал, что там через полчаса у него все стало на место, все стало нормально. Но опять же, я все-таки думаю, что здесь многие сейчас стараются играть поменьше. Основные силы именно на крупные турниры и стараются вот на турнирах пониже рангам так скажем, и не выкладываться, и просто не играют. Я думаю, что, может быть, где-то и с этим связано, что просто физически не готовы играть много турниров.
0: Давай перейдем, наверное, к женщинам. Турнир серии WTA 1000 как раз уже с прошлой недели стартовал на турнире в Мадриде. И турнир этот развивается довольно интересно. Уже после второго круга в сетке не присутствует ни одной теннисистки из первой девятки мирового рейтинга. Но мы знаем, что Например, Швентек и Крейчиковы просто-напросто турнир решили этот пропустить, что в случае с Игой более чем оправдано. Ну вот, что касается остальных игроков, например, Арина Соболенко уже в первом круге зачехлила ракетку, и после этого турнира, после Мадрида, она должна покинуть первую пятерку рейтинга. Что касается Бадосы, которую тоже многие считали одной из главных претенденток на победу, она уступила Симоне Халеп. Ну, то Симона Халеп, наверное, понятно, что она сейчас не совсем uh, занимает ту строчку в рейтинге, которая полностью описывает ее возможности. Uh, но ну, тем не менее. Ну и, например, Мария Сакари тоже, естественно, перспективы которые оценивались очень неплохо, она в какой-то мере приятная для нас поражение потерпела. Она уступила Дарье Касаткиной в трех партиях. Но, тем не менее, к вопросу о случайностях в женском теннисе, вот из десяти теннисисток первой десятки девять уже не присутствуют на очень крупном турнире.
1: Ну, опять же, вот возвращаясь к тому, что я сказал о мужчинах, здесь тоже... Наверняка и проблемы и со здоровьем, и травмы, и просто физически не, не, не готовы. Поэтому ну, мы видим, многие теннисистки, которые хорошо начали сезон, сейчас э, им тяжелее становится играть. Поэтому сейчас, в этом сезоне, в этом году, может быть... Ну, у женщины и так в последнее время нет явного лидера. Ушла Барти, ну, заняла Швентек это место. Но вот дальше все настолько перемешано и любая может обыграть любую и понимаешь какой-то одной причины я бы сейчас не искал наверняка у каждого есть какие-то свои э, причины свои проблемы у кого-то проблемы со здоровьем кто-то меняет тренеров как перчатки э, и так далее и так далее и так далее поэтому вот, знаешь э, какую-то тенденцию я пока не вижу. Ну, Единственное, то, что я вижу, это тенденция, что первый первый полноценный сезон после коронавирусных дел, и не все физически просто готовы к таким нагрузкам, играть от начала и до конца сезон. Поэтому, я думаю, еще много будет сюрпризов, причем как и у мужчин, так и у женщин. Вот, по крайней мере, какой-то одной причины я не вижу, ну, помимо коронавируса, опять же... Радукану очередной раз Сменила тренера Меня это удивляет Хотя в последнее время в женском теннисе Так часто меняются тренеры Что это уже К сожалению не вызывает удивления Но на мой взгляд Это абсолютно неправильно Так часто менять тренеров Это не только в теннисе И в футболе Эмма Радукану кстати
0: Два матча уже здесь выиграла и в общем-то наконец-то какие-то результаты начала показывать
1: ну ты же понимаешь что это никак не связано с новым тренером <с> которого она начала работать это здесь знаешь да как в футбольной команде если мы про футбол уже начали вспоминать поменяли тренера игроки побежали но я не думаю что это как-то вот смена тренера так повлияло и что-то она, ей такое сказали волшебное она сразу начала играть
0: ну, просто, наверное, когда-то должно такое было состояться, что она выиграет Ну в два матча
1: подряд. Нет, ну, здесь либо да, либо нет. Потому что мы видим и другие примеры. Вот тоже София Кинин, да, у нее там и травма была, но он, у нее проблемы. Она никак не может вернуться на тот уровень, на котором она поднялась, и все. И сейчас она все дальше, дальше, дальше. А, а в рейтинге падает, и... Опять, вот забраться на вершину проще, чем там удержаться, потому что желающих э, полно.
0: Бьянка Андрееску тоже два матча выиграла уже на турнире в Мадриде. Обыграл двух американок Элисон Риск и Даниэль Коллинс. В общем-то, тоже много скучающих было по Бьянке Андрееску и по ее очень активной, э, рискованной игре. Горбини Мугуруса э, совершенно сенсационно... Ладно просто уступить Ангелине Калининой, но совсем другое дело это так уступить, как уступила Мугуруса на грунте. Не будем забывать, что она в свое время Ролан Гарос выиграла. В общем, 3-6-0-6 она проиграла. По поводу возвращения после травм Анастасия Павлюченкова лишь четвертый матч в сезоне сыграла на турнире в Мадриде. До этого... Последний матч она провела на Австралия Open. То есть, получается, примерно три месяца не играла. Вот на, совсем скоро защищать ей финал. Ну, защищать, наверное, сложно будет. По крайней мере, попробуют набрать форму к парижскому мейджору Анастасия Павлюченкова. Ну, касается других россиянок. Кудерметова уступила уже в первом круге Пауле Бадоси. Анастасия Потапова вот не сбылся прогноз. Которые в прошлом подкасте мы давали Не мы с тобой, а мы с Елизаветой Я думал, что Анастасия Потапова будет даже фаворитом против Наоми Осаки Но почему-то она ей разгромно проиграла В свою очередь Осака следующий уже матч вступила тоже разгромно
1: ну Это как раз, ты знаешь, к разговору о том Почему перед большими крупными турнирами Нельзя показывать хороших результатов и кудерметова и потапова они бы играли в финал это в любом случае ты эмоционально ты выплескиваешься и физически выплескиваешься вот ну здесь настя играла квалификацию в мадриде да она прошла но даже несмотря на паузу которая была все равно подготовиться значит не смогли много выплеснули поэтому и Многие пропускают именно такие более мелкие турниры перед Тысячниками и Большим Шлемом.
0: Из других россиянок Варвара Грачева один матч выиграла у Ализе Корне, далее проиграла он с Жабер. Жабер теперь получается одна из самых высокорейтинговых участниц, ну и автоматически одна из главных фавориток на победу на турнире. Дарья Касаткина сыграет против Сары Суриба-Сторма. И Екатерина Александрова, которая тоже сейчас очень хороший проводит отрезок сезона. Два матча уже выиграла и сыграет против Марии Бусковой в третьем круге. Тоже, в общем-то, шансы,
1: наверное, у Кати сейчас э, неплохие. Да шансы, как я уже говорил, у любой теннисистки обыграть любую есть, поэтому... Ну, вот ты сказал, что он Жабера фаворит. Я бы еще и Симону Халеб тоже не сбрасывал со счетов. Я думаю, что, может быть, и она сейчас стала главным фаворитом на турнире в Мадриде, на женском. Однозначно. Ну и про мужской турнир в Мадриде. Ну, там уже поинтереснее, конечно, будут события, нежели вы старели в Мюнхене. Новак Джокович, Рафа вернулся, все ждут, как он сыграет, в какой он форме, я думаю, он сам еще, может быть, не до конца понимает, насколько он готов, но, тем не менее, Рафа на грунте, это это Рафа на грунте, здесь, я думаю, что когда он играет на турнире на, на грунтовом покрытии, он главный фаворит, даже несмотря на присутствие Джоковича здесь. Ну, если говорить про наших ребят, то Андрей Рублев, который обыграл в финале в Белграде, он, наверное, один из таких главных претендентов, если говорить про российских теннисистов. Ну, понятно, Даня Медведев сейчас не играет. У него во втором круге, ну, в первом его матче уже Джек Дрейпер. В принципе, соперник ему по зубам. Но в этой части сетки находится Карен Хачанов, который играет с Люка Пуем французским теннисистам, кстати, по этому поводу очень возмущался Фернандо Вердаско как раз, что почему в Alt-Kart дали условно Люкупую, и они дали кому-то из испанских теннисистов. Тут тоже вот такой скандал был на турнире в Мадриде еще до его начала. Карен Хачанов, да, я уже сказал, с Лука Пуем играет. Аслан Карацев тоже сейчас непростая у него ситуация. Не так удачно он играет, как мы в ждали, может быть, от него, и как он сам ждал, у него, на самом деле, непростой соперник, Давид Гофен, который вроде играл квалификацию, но прошел, и на грунте играет очень неплохо. Так что у наших ребят такие не самые простые матчи первого круга, ну, за исключением Рублева, который играет с Джеком Дрейпером.
0: Ну что ж, другими другим новостям. Борис Беккер, это, в общем-то, новость, конечно, грустная, приговорен в итоге к реальному сроку. 29 апреля состоялось судебное заседание, и вот такой вердикт. Ну, не хочется совершенно вдаваться в какие-то юридические моменты и как-то сильно мусолить эту тему. Ну, что привело Бориса Беккера к этой ситуации? Напомню, Борис шестикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. За последнее время, больше всего он запомнился как многолетний тренер Новака Джоковича, привело Бориса Беккера неудачное инвестирование к этой ситуации, когда сначала он вынужден был банкротом себя объявить, а вот затем уже нашли какие-то активы, которые в итоге не задекларировал Борис Беккер. И ситуация каким-то образом повернулась так, что, ну, по всей видимости, уже через какое-то время мы лишь увидим Бориса Бекера, например, в чем-нибудь боксе или за каким-нибудь другим занятием. Это вот его э, современник Патрик Кэш, который выиграл Уимблдон э, в 1987 году, кстати, как поговаривают за счет раннего вылета Бориса Бекера, вот он как раз рассказывал о Бейкере, что... Постоянно вокруг него крутились какие-то сомнительные личности, которые предлагали Борису вложиться то в одно, то в другое дело, и если вот опять же оценивать тот пакет инвестиций, который был у Беккера, видно было, что это совершенно какие-то несвязанные между собой дела, вот кто-то что-то посоветовал, например, он вложился, потерял, Итог этой ситуации такой, что только лишь одним теннисом Борис Бэккера заработал порядка 100 миллионов долларов, и вот сейчас, получается, от них не осталось ничего.
1: Ну, это, значит, проблема многих известных прошлых спортсменов, которые после того, как перестали в данном случае играть в теннис, просто не смогли найти себя в новой жизни, так скажем. Но ну, это, эта это проблема всегда была, есть и будет. и Здесь, да, действительно, важно те люди, которые около тебя находятся. ну, Здесь, к сожалению, что-то комментировать еще сложно.
0: Ну, еще из тех спортсменов, которые много заработали за карьеру и при этом потеряли Большую или какую-то часть капитала. Конечно, Майк Тайсон приходит сразу на ум, который тоже был одним из... Да и является одним из величайших боксеров в истории. И в итоге, как говорил сам Тайсон, что... Те долги, которые у меня на данный момент, то есть их просто теоретически нельзя отдать, чтобы я не делал дальше в жизни. Это говорил может быть, года три назад. Но Сергей Федоров, который, кстати, выиграл вместе с хоккейным клубом ЦСКА вот на днях Кубок Гагарина, тоже в одном из интервью говорил, что вот по совету некоторых людей делал неудачные инвестиции и тоже потерял львиную долю того, что он заработал в Национальной хоккейной лиге. Ну да,
1: таких примеров, к сожалению, много.
0: Ну и еще одна новость со знаком минус. Ксения Палкина, теннисистка, которая Киргизию представляет, была отстранена на 16 лет от тенниса по формуле 10 плюс 6. Причина этого отстранения ⁇ участие или организация в договорных матчах. Ну, с учетом того, что Ксении Палкины 32 года, в общем-то, можно, наверное, уже с уверенностью говорить о том, что в связи с этой историей Ксения Палкина уже карьеру, естественно, завершает. Что касается приятных новостей, да и хочется логически э, закончить по традиции э, нашу программу. Мы обычно э, заканчиваем э, дайджестом новостей с турнира в серии ITF. На этот раз получилось не совсем обычным. Мы с турнира в серии ITF начинали. Но так вот, э, Джек Сок выиграл турнир в Саванне э, у себя на родине э, в США И за счет этого Джек Сок на 123-ю позицию в рейтинге ATP смог подняться. Ну, конечно, это успех довольно условный для Джека Сока, который еще 5 лет назад был игроком первой десятки. Я напомню, что на 9-й позиции в рейтинге ATP некогда бывал Джек. Он побеждал на турнире серии «Мастерс» в Париже. Кроме того, был полуфиналистом итогового турнира Вот это как раз те самые карьерные максимумы Джека Сока Но, тем не менее, пусть и не просто карьера Джека складывается в последнее время Он вплоть до того опускался, что в пятой сотне рейтинга находился Тем не менее, сейчас он уже подбирается снова к первой сотне Посмотрим, как пойдет у него дальше Ну что ж, друзья, вот и все, о чем мы с вами хотели сегодня поговорить. В следующий раз мы с вами встречаемся в четверг. Ну а сегодня для вас говорили о теннисе комментаторы ОКО Александр Сопкин и Вадим Кольцов. До скорых встреч и всего вам самого доброго.